0: Ez itt a Nők az úton podcast, gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorba és
1: Slavka Jévával. Tarts velünk, illetve vendégeinkkel, és vidd az adások tartalmát útra valóként. Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nők az úton.hu weboldalra
0: is. hét elképesztően hatásos feladatot hoztunk számatokra. Elsősorban az úton önmagadhoz kihívásban találhatjátok meg ezeket a feladatokat, az elmúlt három hónapban már több mint 25 feladatot tettünk közé, ezek olyan gyakorlatú feladatok, amivel közelebb juthattok önmagatokhoz, és most ebből hoztuk el a hét legkedveltebbet, hogy mindenki ki tudja próbálni, és mindenki egy kicsit haladjon az úton, maga felé a céljai felé. Sziasztok!
1: Sziasztok! Nagyon nehéz volt egyébként kiválasztani hetet, ekközül a rengeteg feladat közül, mert fantasztikus szakértő vendégeink voltak az elmúlt hónapok során is, mint ahogy egyébként korábban is, és ahogyan te is mondtad, elképesztően jó feladatokat hoztak, és ennyiből kiválasztani néhány kedvencet. Nyilván a kedvenc az kicsit subjektív is, illetve... Kicsit objektív is ebből a szempontból, mert azért igyekeztünk úgy választani, amit, hogyha ti is nagyon könnyedén, vagy éppen kevésbé könnyedén, de ki tudjátok próbálni otthon, vagy éppen útközben, ahol most hallgatjátok ezt a podcast adást. Úgyhogy mondjuk azt, hogy így a Saját néhány kedvencünket beletettük, a többi kedvencet pedig meghagytuk a
0: csoportban. Igen, <gül> és ugye pontosan azért javasoljuk mindenkinek, hogy ezt most tényleg próbáltak ki a hétből, hát mennyit mondjuk, legalább hármat, de, de hogyha mind a hetet szerintünk azzal is tuti, hogy közelebb kerültök magatokhoz. Hát, hogy pont azt fogalmaztuk meg így az elmúlt három hónap során, amikor már ugye a gyakorlati része is az elméleten túl, a podcastban mindig az elméletet kapjátok, a csoport meg a gyakorlatot, hogy az önismeret, az ön, önmagunk felfedezése, ez egy folyamatos életen, élethosszon át tartó munka, viszont ezt lehet játékosan, izgalmasan, kihívásszerűen csinálni, élményekkel teli út, nyilván ez egy nehéz út ettől függetlenül, és hogy ez a hét feladat mind élmény játékosságot fog az életetekbe csempészni, ha és amennyiben kipróbáltok, de kezdjük is el az első feladatot.
1: Oké, okay, és az első feladatot, a címe Mondjuk úgy, hogyha címet kellene neki adni, akkor ennek az elég jó szülő címet adnánk. Amit egyébként a kapcsolatok hónapjának vagy kapcsolatok havának egyik szakértő vendége hozta hozzá, L. Stipkovics Erika, klinikai szapszichológus, pszichoterapeuta, író, és én már abban a beszélgetésben sem lepleztem a rajongásomat Erika iránt, nagyon szeretem a könyveit is, és ez a gyakorlat is az egyik könyvéből, a Szeretettel sebezni című könyvéből való, és hát ugye elég jó szülő. hogy mit szólnátok hozzá, hogyha megosztanánk veletek ezt a feladatot? Ehhez tudni kell az elég jó szülő kilences listáját, és három tennivalótok van vele. Tehát miután felolvasom, hogy mi az elég jó szülőnek a tulajdonsága, három dolgot tehetsz vele, vagy tehettek vele. Az egyik, hogy hallgassátok úgy végig, és válaszoljátok meg magatokban, hogy ez az apukátokra, illetve az édesanyátokra mennyire jellemző, hozzatok elő különféle helyzeteket a múltatokból, az életetekből, amikor, amikor ez a dolog jellemző volt rá, amikor azt hogy mondhatjátok rá egy utólag, és hogy ez egy elég jó tulajdonság és valóban jellemző volt anyukámra, apukámra. Ez az egyik. A második. Hogyha volt olyan ebből a kilences listából, amit úgy éreztek, hogy na hát ott hiány van, ott jó lett volna, hogyha, hogyha egy kicsikét másként alakulnak a dolgok, akkor azt gondoljátok át, hogy vajon a jelenlegi életetekben ezt hogyan tudjátok magatok számára pótolni, például, hogy mondjuk, hogy gyermekként nem kaptunk elég megértést, akkor ezt hogyan tudjuk magunknak most megadni. A harmadik pedig, hogyha szülők vagyunk, akkor gondolkodjunk el azon is a tulajdonság lista alapján, hogy közül a kilenc elég jó szülő tulajdonság alapján ránk, mi és hogyan jellemző, és mindenféleképpen érdemes történetekben, helyzetekben gondolkodnotok, tehát ahogy elhangzanak a tulajdonságok, érdemes elképzelni egy adott szituációt, amiben be tudjátok őket passzintani. Amit a neked a tulajdonság előtt van valami, bármilyen felvetődő gondolat? nem
0: most izgatott lettem a 9-es listától, úgyhogy olvast fel, kérlek. Oké, és akkor nézzük ezt a kilencet. 1. Az elég jó
1: szülő odafigyel a gyermekére, időt áldoz rá, aktívan részt vesz az életében. 2. Az elég jó szülő szeretettel gondoskodik gyermekéről, miközben az életkorának megfelelő önállóságot is biztosítja. A 3. Megértő elfogadja gyermek egyéniségét, elismeri az erőfeszítéseit, pozitív megerősítéseivel, szavaival építi gyermeke önbizalmát. 4. Az életkorának megfelelő elvárásokat támaszt, így küzdésre neveli gyermekét, fejleszti a kudarc tűrését, a probléma megoldását. Konfliktus esetén mindkét vagy fél számára előnyös megoldásokra törekszik. 5. Támogatja a gyermeke próbálkozásait, serkenti a fejlődését, szükség esetén irányítja, de inkább útmutatást, segítséget ad neki. 6. Együttműködők pozitív érzelmi légkört, bizalmat ad. Értékel, nem ítélkezik. Hetes. Biztosítja és rugalmasan, de következetesen fenntartja a kereteket, a szabályokat, a határokat. 8. Példát mutat harmóniából. Kimutatja a szeretetét, meghallgatja, szívesen érinti öleli gyermekét, az ő igényeinek és életkorának megfelelően. És a kilences. A bajban gyermeke szövetségesévé válik. Tehát, hogy úgy gondoljuk át ezt a kilences listát, hogy mennyire volt ez igaz az anyukánkra, mennyire volt igaz az apukánkra, mi az, ahol mi a nevelési gyakorlatban hiány vettünk, illetve, hogy mi szülőként mennyire felelünk meg ennek a listának, és tényleg érdemes történetekben gondolkodnunk, hogy vajon ez ránk, illetve a szüleinkre
0: mennyire igaz. Amióta Stipkovi cserikával volt ez a podcast beszélgetésünk, azóta én is rajongója lettem, minden könyvét meglettem. Tényleg nagyon érdemes a szülőtípusokat is megnézni, annyira sok a hajélményt rejtenek a könyvei, és annyira sok mindent megmagyaráznak, hogy gyakorlatilag
1: mint a szeretetnyel
0: olyan ez is.
1: Igen, én is úgy gondolom, meg amit én nagyon kedvelek például a könyveiben, vagy hogyha őt is esetleg előadáson hallgatom, de most kifejezetten a könyveire gondolok, hogy, hogy nagyon nagy tudásanyagot ad át, és nem csak tudásanyagot ad át, hanem minden könyvének a végén több fejezeten keresztül feladatok vannak benne, ahol tényleg a gyakorlatba tudjuk ültetni az elolvasottakat, úgyhogy ezek nagyon
0: nagy segítségek.
1: Érezzük, érezni,
0: hogy mekkora tudás van, de mégis teljesen közérthetően adja el, és ugye ez a zseniális tanítóknak a titka.
1: Azért
0: Erika lehet, hogy örülni fog, hogy egy olyan párhuzamot hozok, hogy én gimis a Tellered előadásán voltam, valamilyen eljött Magyarországra is előadott, és egyszerűen lenyűgöző volt, hogy nyilvánvalóan tudott úgy beszélni, hogy egy kukkot nem értünk belőle, de hogy annyira motiválóan és pont a szintünknek megfelelően mesélt sztorival, Annyira izgalmas, érdekes volt, és gondolatébresztő, is, és, és Erikánál is ezt érzem, hogy nagyon nagy a tudás, de pont úgy beszél, mond, hogy mindenki számára középhető, gondolatébresztő, és megmagyaráz egy csomó mindent, ami, ami bennünk van. Úgyhogy én imádtam a vele való beszélgetést, és, és a könyveit is.
1: Torgassátok is a könyveit, illetve hát vigyétek el magatokkal a saját utatokra az elég jó szülő feladatot, és nyugodtan hagyjatok magatoknak időt ennek az átgondolására, megválaszolására, akár egy hetet, mint ahogy egyébként mi is a kihívásban
0: egy hét, egy hetet szoktunk adni. Na, nézzük a másodikat. A második feladat a szpórpáci Júlia pszichológustól jött, és ez is a kapcsolatok hónapban belül volt, minden héten van egy szakértel, ezeknek a podcast felvételét mindenki teljesen nyilvánosan hallhatja is, hiszen a feladat az már majd, majd mindig csak a csoportban jelenik meg, illetve most ebben a hetes válogatásban. És ennek a feladatnak az volt a címény, hogy hálás lenni, és tulajdonképpen az volt a lényeg, hogy minden nap, öt napon keresztül egy-egy barátunknak, ismerősünknek, aki valamit fontos számunkra írni neki, egy sms egy e-mailt, egy képeslapot, vagy egy képeslap lesz máskor is, tehát egy -egy levelet, és abban leírni páros gondolatban, hogy miért vagy hálás neki. És ez ez annyira jó, mert annyira kellenek a pozitív visszajelzések, az erősítések mindenkinek az életében, ez mindig, mindenhol, bármekkor a mennyiségben mindenkinek jöhet, és adni ugyanolyan jó is ezt mehet megtapasztani szerintem ebben a kívásban leginkább.
1: Hát ugye hálanaplóról már gyakran hallunk meg, meg ugye halljuk azt, hogy minden este vagy reggel érdemes legalább két-három dolgot elmondani magunknak, hogy miért voltak hálásak aznap, és akkor ezáltal a fókuszunkat tudjuk terelni, de hogy ezt kevésbé halljuk, hogy, hogy ha hálásak vagyunk valakinek, akkor annak adjunk is hangot, és mondjuk el neki, mert ugye gyakran úgy van vele az ember, ha valamivel elégedetlen, akkor, akkor az esetek többségében azt jobban tolmácsolja, viszont ha elégedet, meg úgy rendben van, akkor, akkor az, azt akkor úgy természetesnek tekinti, pedig milyen jó a hálánkat kifejezni, meg, meg kapni is valakitől, hogy valaki nekünk bármiért is hálás, amikor esetleg arra nem is gondoltunk volna, úgyhogy hogy bátran merjünk tollat, vagy billentyűzetet ragadni, és mondjuk el az elkövetkezendő öt nap során minden egyes nap egy-egy ismerősünknek, hogy miért vagyunk uh, neki hálások. Szerintem egyébként ez így egymás között is működik, tök sok olyan podcast adásunk volt már, amit nem ahol valahogy ezt felemlegettük, hogy miért vagyunk egymásnak hálások. és ez jó dolgok, és hogy ezt nyugodtan. Kellenek
0: a, a, a pozitív visszajelzések. És hogyha úgy gondoljátok, hogy képesek vagytok akár egy nap alatt ezt magyarázni, szerintem így egymás után sorozatban is lehet, sőt több ismerősnek is lehet írni, hogyha belejöttök. Mindenképpen próbáltok ki ezt a feladatot. Nagyon sokat fogadni.
1: Biztos vagyok benne, hogyha akik most hallgatjátok ezt az adást, tuti, hogy már eszetekbe jutott legalább egy olyan név, akinek szeretnétek elmondani, hogy hálásak vagytok valami miatt. Hát, akkor mikor, ha nem most, ki, ha nem ti, gyerünk. Holjra. Na nézzük a harmadikat. A harmadikat egyébként az önismereti hónapunkban volt a vendégünk, meg mert korábban is, Algaúi Hesna, és ő hozta a befolyásolás és aggodalom körét, amit én már olvastam a Féjbátran című könyvében is, illetve több előadásán is hallottam, és én nagyon kedvelem ezt ezt a módszert, mert amilyen egyszerű egyébként, annyira hatásos és a lényege, hogy rajzoljunk két kört, egy nagyobb kört, és bele egy másik, vagy egy, egy külső kört, és bele egy másik kört a belsejébe. A külső körbe írjuk bele azokat a dolgokat, amelyekre úgy érezzük, hogy nem vagyunk hatással egyáltalán. A belső körbe pedig azokat a dolgokat, amelyekre úgy érezzük, hogy hatással vagyunk. Ezeket kiterjeszthetjük az életünk számos szinterére, De én javaslom, ugye el a feladatban az volt, hogy itt most a COVID-os szituációval legyen kapcsolatban, de én most itt nem szűkíteném be nektek konkrétan erre a területre, hanem választhatok ki az életetekben egy olyan területet, amin meg szeretnétek vizsgálni, hogy mekkora hatással vagytok az életetekre, és hogy ezt hogyan tudjátok kiterjeszteni. Például egy szakmai szituációra, vagy a magánéletetekbe vagy ami most foglalkoztat benneteket, és erre rajzoljátok fel, Tehát legyen egy külső kör, amelyben azokat a dolgokat írjátok, amelyre nem vagytok hatással. Például nem vagytok esetleg hatással arra, hogy uh, hogyan dönt a főnökötök, vagy mit gondol a főnökötök, vagy éppen milyen időjárás lesz, vagy hogy mi történik a, a, a repülő út során, amikor mentek nyaralni. Tehát, hogy néhány olyan dolgot, amire nem vagytok hatással, a külső körbe írjatok be. És akkor van egy belső kör, a belső kör pedig az, hogy mire van nekünk hatásunk. Ez tulajdonképpen az, hogy hogy hogyan tudjuk terelni egyébként a, a fókuszunkat, mert hogy így nézzük meg, hogy mire lehetünk hatással, például a saját döntéseinkre hatással lehetünk. Hatással lehetünk arra, hogy mivel ütjük el az időt, hogy mit mondunk másoknak, hogy, hogy hogyan fejezzük ki magunkat, hogy mit teszünk a napi rutinunkra, tehát hogy biztos számtalan dolgot tudtok mondani ti is az életetekből, amelyre tök egyértelmű a válasz, hogy erre hatással vagyok. És most azt nézzétek meg, vagy azt érdemes megnézni, hogy vajon milyen dolgokat tudtok a külső körből becsempészni a belső körbe, tehát milyen olyan elsőre általunk nem befolyásolt nem befolyásolható dolgoknak tűnt ö, eseményeket tesztek bele abba, hogy mégis, mégis hatással tudtok lenni. Tehát lehet, hogy néha csak valóban a fókuszunkat kell változtatni. Például nem tudunk hatással lenni arra, hogy a főnökünk hogy dönt mondjuk egy előléptetésünkkel kapcsolatban. Viszont arra hatással tudunk lenni, hogy mi mit teszünk meg azért, hogy ő a legmegalkozottabban tudjön dönteni mondjuk az irányba, hogy minket előléptessen. Vagy éppen nem tudjuk befolyásolni, hogy abban a három órában, amíg mondjuk nyaraláskor húradára repülünk, hogy mi történik, lesz a légörvény, vagy bármi, de arra hatással lehetünk, hogy mi mivel foglaljuk le magunkat közben, mire gondolunk, hogyha esetleg félünk. Tehát, hogy ezeket az átkeretezéseket csináljuk meg, és ami nekem nagyon izgalmas volt, vagy nagyon érdekes volt, amit Hesna felvetett, hogy általában a proaktív embereknek, a belső kör nagyobb, ugye, hogy mire vannak hatással, tehát, hogy ők a proaktívak azt gondolják, hogy egy csomó mindent ők tesznek, és akkor ők irányítják a dolgokat, vagy legalábbis sok mindenre hatással vannak, a reaktív embereknél pedig inkább a külső kör nagyobb, tehát akikkel csak úgy megtörténnek a dolgok, és amikor így a környezet hibája egy csomó minden. És szerintem egy tök üzenet, hogy, hogy reaktív hozzáállásból próbáljuk átformálni magunkat, egy picit proaktív hozzáállásúvá. Mert itt szerintem ezzel a fókuszváltással egy kicsit meg tudjuk könnyebbíteni vagy könnyíteni az életünket. Szóval érdemes lerajzolni ezeket a köröket. Tényleg akár külön életterületekre is, hogyha túl nagy falatnak érezzük.
0: Igen, azt mondom, hogy proaktív vagyok és proaktív emberként nem. nem... Nincs különbség, hogy egy embernek az életében mennyi dolyan dolog, dolog van, amire hatással vagy, és mennyi, amire nincs, nem vagy hatással, viszont azonban van különbség, hogy hol van a fókusz, mit veszel észre, és mit akarsz látni. És ide be, becsatornálsz a Meditíva Jéger döntés című könyvét, ugye, hogy mi az, ami, az a te döntésed, hogy mire helyezed a fókuszt. Azokra a dolgokra koncentrálsz, és figyelsz, és azt próbálod meglátni, amiben amin van hatásköröd, vagy amiben van hatásköröd, vagy azokra figyelsz, amin nincsen. Egyébként van nyilván nekem is rengeteg olyan dolog azért, amire figyelek, attól függeslenül, hogy nincsen. Például az időjárás, az arra én mindig figyelek, <gül> és imádom, hogy sit a nap, és meleg van, és bizony szomorkozni szoktam reggel, hogy jaj, de nagyon rövid ideig. hogyha borongós napra ébredtünk. Tehát azért nyilván, hogy emberek vagyunk, és befolyásolnak külső tényezők is, de az nem mindegy, hogy mennyi ideig, és milyen mélyen.
1: Bizony, így volt vele, hogyha már említetted Edith Éva Jégert, hogy Viktor Frankkal volt nagyon jó barátság, ugye mindketten megjárták az auschwitz tábort, és ugye Viktor Frank mond egy ilyen nagyon tök szabadság definíciót, hogy az embertől mindent elvehetnek, de az emberi mi voltának az a legutolsó maradékát, hogy, hogy ő dönthet afelől, hogy a dolgok így vagy úgy látja, azt nem vehetik el. Tehát azt a fajta szabadságot, amit te is mondasz, hogy a fókuszunkat hova tesszük, mert ez tőlünk függ, és ez egy ilyen jó kis, kis útravaló, meg, meg amit mondtál az időjárásos hasonlattal kapcsolatban, mert nekem is lesz később az egyik feladatnál egy gondolatom, és így, hát ebből is látszik, hogy ön egy óra jár az agyunk.
0: Menjük is tovább, hogy mind a két feladatra a sor kerüljön, és a következő feladatot Jurko Horsi adta aki az önbizalom hónap során volt a vendégünk. Podcast ha podcast hallgatók vagytok, akkor nem biztos, hogy feltűnt, mert ugye hétről hétre hallgatjátok a podcast adásokat, hogy mi mosta már három hónapja tematizáljuk egy kicsit a témákat, és minden hónapnak van egy fő fókusza. Volt ugye önbizalom hónap, volt ugye önismeret hónap, volt kapcsolat hónap, és most éppen egyébként júliusban a kommunikációs hónap kezdődik. Ebbe az útvonalmagathoz csoportba kihívásba bárki bármikor bekapcsolódhat, akár egy hónapra, akár egy évre, egy évre tervezzük körülbelül a, tehát 12 hónapra azt, hogy lépésről lépésre közelebb viszünk ezekkel a feladatokkal, önmagatokhoz, magatokat ezekkel a gyakorlati feladatokkal. Úgyhogy ez a, egyébként a csoport célja, Rengeteg izgalmas dolog, ajánlás van még a podcaston keresztül. Nézzétek meg a nőkazúton.hu per kihívás oldalon a csoportnak és a csatlakozásnak a részleteit. De hagyd vissza a feladathoz. Szóval Jurko Horsi, aki ugye a Fashion lens alapítója és a stílus erőcíműk egy szerzője, azt a feladatot adta, hogy gardróbot rendezzünk, mégpedig úgy, hogy azokat a ruhákat, ruhákat, amelyek nem jók méretben, nem a mostani stílusod, színben nem érzed magadé, magadénak, azokat tett ki a ruhatáradból. És én még hozzáteszem azt is, hogy arról is szó volt a beszélgetésben, hogy ez bárki hogy érdemes is meghallgatni, hogy azokat a ruhák, azoktól a is szabaduljatok meg, amik valamilyen rossz érzetet adtak, mert abban, nem tudom, szakítottat, taktok valakivel, vagy valami rossz eseményhez kapcsolódik, és rossz emlékeket is őriznek a ruhák, és azoktól is érdemes megszabadulni.
1: Van egy nagyon erős mondata olsi a, a de ugye ezt a címet is adtuk annak a podcast résznek, hogy amilyen a gardróbódol olyan az életed, illetve, hogyha rendet el a gardróbodban, akkor rendet teszel az életedben, és meggondolkodható uh, minden esetre ez a mondat, hogyha így uh, belegondolunk. Hogyha mindenki most egy picit belegondol abba, hogy hogy is néz ki az ő gardrób szekvénye, mennyire rendezett, mennyire nem, tisztig, áll, tisztig a ruhák benne, uh, vagy pedig uh, vagy pedig visszaság van, uh, egységesen vannak a színek elrendezve, vagy össze-vissza van, egységes váfád van, vagy, vagy uh, akár gyerekkorodból is hozol magaddal válfákat. Tehát ez egy csomó mindent elárul ez magunkról, és nem az feltétlenül, hogy az a legjobb gardrób, ami, ami így nagyon élesen áll, és, és mindent tökéletesen egyből odanyolsz és megtalálsz, hanem egyszerűen csak az, hogy mennyire Árulkodik is egyébként a személyiségünkra, vagy akár a személyiségünk alakulásáról, hiszen az is folyamatosan változik, mi, is, mi magunk is folyamatosan változunk, és lehet, hogy még valamikor szeneszét a a most már megérett bennünk az a gondolat, hogy szeretnénk egy pici rendezettséget, egy picit szeretnénk, ha jobban át lehetne látni a dolgokat, a körülöttünk lévő kussa dolgokat. Ez ugye izgalmas kihívást, nem nem volt
0: is de úgy is meséltem a, a műsorban. Illetve ennek van egy oda-vissza hatása, hogy azért is érdemes megcsinálni, hogyha szeretnél rendet az életedben, vagy kicsit több helyet, vagy szabadságot, vagy nagyobb teret, akkor rendezd úgy a gardródat, és oda-vissza fognak hagyni ezek a folyamatok.
1: Érdemes meg is hallgatnotok egyébként azt az adást, Olsival, hogyha esetleg még nem tetétek ahogy megszokhatjátok a show van illetve a oldalon a bejegyzésnél, vagy ennél a podcast adás alatt megtaláljátok majd az összes linket ezekhez az adásokhoz. Oké, és menjünk tovább. Én nagyon szerettem önismereti hónapban Kádár Anna Máriával való beszélgetést is, illetve az ő feladatát, és ezt hoztuk nektek, aminek a szeretet kompót nevet adtuk, ugye Két, két részre tette a feladatot. Az egyik, és én annyira szerettem, hogy hogyan hivatkozik a különféle erősségekre, ugye amikor valami klassz dolog történik velünk az életben, akkor érdemes ilyenkor megállni, és, egy, és ezekből a jó érzésekből, megélt apró sikerekből egyfajta kis havúbasit pogácsát sütni magunknak, ugye én nagyon szereti ezeket a analógiákat. És és ugye ezeket a habubasult pogácsokat itt tegyük el, mert jól jön az útunk során, amikor amikor szükségünk van egy kis energiára, hogy tovább tudjunk menni. És két dolgot javasol ehhez. Az egyik, hogy gondoljuk át az életmottoinkat, fognunk öt színes cetlit. És írjuk rá azokat a mondjuk úgy életmottokat, vagy azokat a fontos mondatokat, amelyek meghatározóak számunkra. Nem biztos, hogy egyből beugrik mindazölt, vagy akár csak egyugaton, hagyjunk magunknak ezt átgondolni, de olyan életmódokra gondolhatunk, amit lehet, hogy esetleg az apukánktól hallottunk sokat, vagy az anyukánktól, vagy valamilyen tedelőadó mondta évekkel ezelőtt, és ez annyira megmaradt bennünk. Vagy, vagy hogyha valami érdekeset olvastunk, és azt úgy gondoljuk, hogy visszük, visszük magunkkal, tehát ilyen jó kis életmottók vannak. Hogyha nekem meg, mert pont az adás előtt gondolkodtam, hogy nálam milyen életmottók vannak, és egy-kettő ugrott, csak, hogy ugye példakedvéért valamit elmondok, aztán kíváncsi vagyok, hanem te neked is van-e ilyen életmottód, még mielőtt majd mondom a szeretet kompózot, csak így nagyon röviden, például nálam életmotto lehet az, ahogy apukám egyszerűen és bölcsenál nagyon sok mindenhez az életben, és akkor ő mindig mondta, amikor valami rossz történt, hogy a rossz után mindig a jó jön. Ez most nem egy ilyen tényleg butha magasságokban <gül> szárnyaló mondat, viszont nekem sok minden meghatározott, és sok, sok helyzetben van hogy a hogy a rossz után mindig jó jön, és ez azt hiszem meg is határozza a családomnak a hozzáállását a dolgokhoz, mert hogy egy másikat pedig pont anyukámtól hoznék például, hogy ő minden kis növényt, mindent, az utolsó pillanatig gondolsz, tehát tényleg amikor már így már, már száraz kóró már, már, már minden baja lenne, szerencsétlennek, ő, ő még akkor sem dobja ki, és nem azért, hogy majd az jó lesz valamire, hanem addig ápolgatja, helyezgeti, szeretgeti, amíg, amíg egy apró kis virág megjelenik rajta, vagy egy pici levélke, tehát hogy így amikor már így Lemondanánk dolgokról, és ez mindegy, hogy egy virág, vagy egy kapcsolatunk, vagy egy ember élet, vagy bármi. Mindig, mindig, mindig lehet még tenni, hogy, hogy az kicsit kivirágozzon, és új életre sarja adjon. És, és ez számomra egy nagyon, nagyon, nagyon fontos életmotto. És a harmadik, amit mondtam neked, hogy, hogy hozzám is passzol ez az időjárásos dolog. Jó sok évvel ezelőtt egyszer a olvastam egy eseményen, és ez azóta is számomra egy ilyen kis fontos mondat még hogy át is alakult azóta, de hogy így a fókuszváltásnak a, a, a lényegét szemléleti, hogy ez az esőről szól, hogy örülj, hogyha esik az eső, mert hogyha nem örülsz, az eső akkor is esik. Tehát, hogy tőlünk függ, hogy mi ebben mit látunk. Tehát egy esős nap volt, elküldheted a, a jó francba is, hogy most úristen, de szar és szar, kedved, van. De, de... Hát arra is, amit apukád mondod, hogy minden rossz
0: után jön,
1: meg jó. A kivárvány is jön, de inkább csak annyi, hogy, hogy, de tök jó, hogy most esik az első, már akkor mondjuk nem megyek valahova, hanem a kedvenc könyvemet olvasom, tehát, hogy, hogy, hogy ezek ilyen, neked vannak uh, ilyen életmottok, vagy beugrott egy életmotto, amit, amit ezt mondanál rá, hogy egy fontos, útravaló
0: egyébként... Érdekes, és gondolkoztam is rajta, amíg beszéltél, hogy a szüleim egyáltalán nem mondtak semmi, semmiféle ilyesmi mottót. Sosem. Viszont ö, talán egy olyan mindig közvetítettek felém, ami, aminek nagyon nagy jelentősége van az életemre, hogy meg akarod, meg tudod csinálni. Úgyhogy bármit elérhetsz, amit szeretnél. Ezt, ezt, ezt mindig közvetítették felém, és, és ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy Pozitív plusz az hiszem a hát hogy, hogy rajtunk múlik, hogy igen, mit szeretnénk megcsinálni, és meg akarjuk, és, és az úton. Nyilván nem sikerülhet minden, és nyilván kudarcok is vannak az úton, ez tök normális, de hogy, hogy merre megyünk, meg hol tartunk, és hogy haladunk előre, az biztos, hogy őszlelt. Úgyhogy ez, ez ők erre tanítottak, és ez nagyon-nagyon fontos volt számomra, és fontos a mai napig, mert mindig elhiszem magamban, hogy meg tudom csinálni. Na, ilyen életmótókat
1: keressetek, amit vagy mondtak, vagy közvetítettek felétek, vagy valahol láttátok, és onnantól kezdve így a, a sajátotok kiváltettétek, tettétek. Úgyhogy a másik pedig, ami szintén ugye Kádár a Máriától, ez pedig a szeretet kompót, ugye ez is a, a, arra fókuszál, hogy milyen habba sült pogácsákat tudunk elfogyasztani, amiből, hogyha folytána az energiánk, akkor tudunk meríteni, és ez arról szól, hogy hozz ki az ismerőseinek, kis színes cetliket, akár szülőknek, ismerősöknek, barátoknak, kollégáknak, akiknek gondoljátok, és kérjetek meg őket, hogy arra színes cetlire, egy színes cetlire, vagy egy kettőre, írjanak fel valami pozitív visszajelzést rólatok, valami miatt, ami miatt kedvelnek, vagy csak egy jó dolog jut veletek kapcsolatban be. Hagysák össze ezt a celtet, és tegyék be nektek mondjuk egy, egy befőttes üvegbe. És ez lesz a szeretett kompót, amiből bármikor kimazsolázhatsz egy-egy kis gondolatot, mondjuk úgy, ha mibasuk fogácsát, amikor úgy, úgy igazán szükséged van rá, amikor úgy érzed, hogy egy picit most a, a gödör felé meneteltél, akkor nagyon jól fognak esni ezek a kis cetlik, a környezeted visszajelzései. Úgyhogy
0: értsetek szeretett kompótot. Igen, tulajdonképpen a hét feladatban több is van, de legalább tudtok válogatni, és ugye minimum hármat csináljátok meg belőle. És nem nehezek, mert igazából három akár, tényleg egy 15 perc alatt teljesíthető. Szóval a következő feladat a hatodik. Őt, ezt a feladatot Ling a Mácsadószak pszichológus adta a kihívás résztvevőinek, és az volt, hogy írjunk íz képes lapot, barátainknak, családtagjainknak, ismerősünknek. Szóval bárkinek, aki eszünkbe jut, és szeretnénk írni képeslapot írjunk, mert ezzel is erősítjük a kapcsolatunkat. Annyira ritkán kapunk fizikai képeslapot, annyira különleges esemény lesz ez valakinek, aki fontos számunkra, akit szeretünk, hogy... Fog, be fogjuk aranyozni a napját, és hát ez ugye, visszatérve ugye a visszatérve, hogy a korábbi üzenet, üzenjünk a barátainknak, ez egy kicsit hasonló témakörű feladat, de hogy itt fizikailag küldjünk képes lapot. És hogyha már itt van ez a feladat, akkor én beszúrom a Meri száz 100 kihívásomat, mert ott folyamatosan képes lapokat gyártok, 100 napon keresztül, minden nap 5 percet alkotok, ez a kihívás lényeg, és bárki csatlakozhat, aki tíz napon keresztül ezt megteszi velem, 10-5 percet kérek egy napból, és akár ezeket a kis rajzokat, kis festéseket, kis színfoltokat is elküldheti képeslapként képes lapként az ismerőseiteknek, nézzétek meg, hogy én miket csináltam, inspirálódjatok, és készítsétek el akár a saját képestapotokat, mert az alkotás egy modern mindfulness gyakorlat, és érdemes kipróbálni, ezt hangoztatom
1: ha hogyha hogy ezt túl csináljátok meg, hogy dedikáltan, akinek megírjátok a képeslapot, eh, ahhoz passzoló dolgot festetek, akkor ez még egyedibb és személyre szólóbb lesz. Ez még, még kuriózum. Van ilyen szó, hogy kur, van, van, kuriózum? Mit mondunk erre? Még inkább kuriózum.
0: Lesz. Egyik. Szerintem ez így tökéletes volt, egy korrektor lehet kihúznál, de nekünk ez így a podcast. Ebben
1: a beszélgetésben abszolút helye van. És nekem még, ami egyébként nagyon tetszett Imrétől, hogy ők azt csinálják a feleségével, és ezt én is át fogom menni, hogy mikor valahol nyaralnak, mindegy, hogy az mit tudom én, a Kanári szigetek, vagy, vagy karakúsztörcsök, akkor vesznek egy szuper képeslapot, napot, ami, amit ott megírnak mind a ketten a párjával, úgyhogy lehet akarják egymási, tehát ö, ír az egyik, valamit erről a nyaralásról ír a másik, is, valamit erről a nyaralásról nem nézik meg egymásét, és föladják ott postán, például karakózszörcsögi postán, karakózszörcsögi bélyeggel, föladják, és otthon pedig megkapják, és egyrészt, amikor ezt visszolvassák, hogy miért az hogy a másik mit írt, a másik pedig, hogy ezt így és aztán évtizedek múlva nézitek meg, vagy akár a gyereketekkel együtt, kicsit később, ezek a nagyon klassz dolgok lehetnek, és akkor is, hogy éppen nincsen páratok, saját magatoknak nyugodtan írjatok, bárhova mentek. Egy képeslapot, kézzel egyébként, és a kézzel való megírás, az olyan klassz dolgokat indít be az agyunkba, és az alapból egy jó kis fértek és történet, úgyhogy, úgyhogy írjatok, kézzel írjatok képeslapot a nyaralásokról, annyiszor fotózunk, és tele van a drive mappánk, a telefon mappánk, fotókkal, úgyhogy képes napot, ez egy új szín volt. És uh, igen, mit akartam? Ja, képeslap, oké. Okay.
0: A hetedik. Mondtad igen, hetedik? Jó, hát a hetedik feladat, mert szerintem mindenkinek fullos az agya, de érdemes. Ez az a podcastodás, amikor érdemes helyzetelni. A hetedik az egy iránytű
1: feladat, egy életkerék feladat. És képzeljétek el, hogy ehhez van egy letölthető sablonunk is, amit eddig csak a osztottunk meg, de arra gondoltunk, hogy hát most a sólócban megosztunk veletek is. És annak segítségével tudjátok majd ezt az életkerék feladatot végigvinni. Ez egyébként tőlünk származik. Készítsd el az életkerekedet, hogy lásd, hogy melyik területek szorulnak erősítésre. Rajzolj egy nagy kört alap és oszd fel nyolc szeletre. A nyolc szelet életed a nyolc fontos területét jelöli. Ezeket írd fel a szeletek végére, például a területekre. Ez lehet a család, a pénzügyek, testedzés, barátságok, egészség, szakmai fejlődés, párkapcsolat, munka, bármi. A keréknek a küllőin pedig, tehát úgy képzeljétek el felülről, mintha egy torta 8 szeletre lenne osztva, és a szeleteken, vagy a szeletek szélén, ugye ezt hívjuk a kerék küllőinek, egytől a tízig osztályozza területeket, hogy, hogy nagyon rossz ez az egyes, a tíz pedig a tökéletes. Tehát például, ha azt választottad, hogy a párkapcsolat az egyik szelet, akkor jelöld egytől a tízig, hogy fantasztikus, óriási, brutál boldogság van, akkor tízes, hogyha meg úristen, hát ez borzasztó azonnak ki kell lépnem, akkor egy egyest adjatok neki. Majd kössétek össze ezeket a pontokat. Ekkor egy pókháló szerű ábrát kaptok, amely megmutatja, hogy mennyire kiegyen súlyozott az életetek, az utatok, és felismerhetitek, hogy mely területekre kell jobban odafigyelnetek, melyikkel kellene többet foglalkoznoktok, és hogyha ezt már látjátok, akkor egyre könnyebb elindulni a megoldás irányába, és néhány dolgot átgondolni, hogy mit is tehetünk annak érdekébe, hogy, hogy egy picit kiegyensúlyozottabbak legyünk, hogyha valahova négyest adunk, akkor mit csináljunk, hogy, hogy ez hatos vagy hetes legyen. És hogy ehhez majd a show le tudtok tölteni
0: egy pdf-et, amit Anita rajzolt hozzá. Igen, minden mindenki szerintem a saját mókos kereké, kerekében egy picit elveszik a abban, hogy melyik terület a legárvább, vagy a legrosszabb, és ez egy nagyon jó lehetőség, hogy pillanatok alatt rá tudtok nézni a számotokra fontos területekre, hogy melyikkel hogy álltok, és biztos, hogy van, lesz benne meglepetés. Sokszor egyébként az ilyen workshopokon hasonló, uh, szólt, készítettem
1: és nagyon sokszor úgy néz ki, hogy a munkához kapcsolódó területek, azok ilyen fullosan ketyegnek, és ami a magánélettel kapcsolatos, az meg ilyen alig, és ott, ott vannak nagy vóvó e, wow, érzetek, hogy basszus, akkor itt ez most igen tényleg ott van egy ekkor a törés, hát igen, 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 hát itt akkor kellene valamit tenni, tehát hogy itt tényleg ilyen ráébresztő.
0: Igen, igen, mindenképpen. Ez a hét feladat, amit hoztunk nektek, és ehhez hasonlókat találtok egyébként az után magadhoz kihívásban, úgyhogy mindenkit bátorítunk. Aki szeretne nem csak hallgatni jó beszélgetéseket, hanem gyakorlatban tenni azért, hogy közelebb kerüljön önmagához, csatlakozzon az zárt csoportunkhoz, önök az utam.fi kihívás oldalon találtak minden részletet. Az a lényeg, hogy minden hónapban van négy hét, egy téma, minden hétre van egy szakértő vendégünk, a, a beszélgetéseket mindenki hallhatja, de ehhez jönnek még ajánlók, feladatok a szakértőtők, feladatok tőlünk, van-e hónapnak egy térképe, amin lehet vezetni, hogy hogy haladtok az úton, úgyhogy így tényleg játékosan megtölteni, izgalmasa, izgalmasan megtölteni ezt a kihívást, hogy, hogy az önfejlődés, önfejlesztés egy, egy vidám tur, turistaút, vagy vidám kirándulás vidám kirándulás legyen. Tartsakok velünk az úton is. Hogyha van kedvetek, írjátok meg nekünk, hogy ebből a hétből mi volt a kedvencetek, Facebookon is, Insta, Instán is, szeretettel várjuk a kommentjeiteket, de akár e-mailen is örömmel veszik, hogyha ott írtok, adjatok nekünk visszajelzés, minket a visszajelzés inspirál és lök előre az úton, úgyhogy várjuk, várjuk a leveleiteket.
1: Köszönjük, hogy velünk vagytok. Köszönjük Jó, szépen.
0: Sziasztok!